0: Du lytter til Talent Lab med mig, Kasper på Et kæmpe stort velkommen til denne fredags udgave af Talent Lab, den fjerde fredag i træk, hvor vi dykker ned i et bestemt tema. Hen over sommeren, der står den hver fredag nemlig på en række klip fra Danske Fridids som altså samles under et bestemt tema. Vi har haft kammerater, der underholdte med god stemning og varierende seriøse samtaler. Kvinder, der satte fokus på vigtige emner. Og i sidste uge, der handlede det hele omkring vores skønne lille andedam, da du kunne høre podcast, som forholdt sig til Danmark fra talrige forskellige vinkler. I aften, der skal vi kaste os ud i snakke passionerede værter og en lille udfordring til dig, som lytter med. For vi skal nemlig høre klip fra podcast, der dyrker bestemte nicher såsom musik, videnskab, kryptovaluta og naturen. Vi starter denne udsendelse ikke blot med et klip, men faktisk også med et interview. Jeg var nemlig så heldig at have de to værter fra kunstpodcasten Æstetisk Kontemplation på besøg i studiet tidligere på ugen. Her talte jeg med Kasper Lovén Sønderby og Alexander Kikkegaard Holst Hansen omkring det at lave en podcast, der i den grad bliver drevet af en passion for noget, ikke alle føler den samme lidenskab for. Det blev også til en snak omkring deres kommende afsnit, men den del får du altså først at høre i næste uge, når du får hele vores samtale samt det omtalte afsnit. For nu, der skal du høre de to værter tale omkring kærligheden til kunst, og om en podcast omkring det overhovedet kan tolkes som en niche-podcast. Hør med her. Så vil jeg jo starte med at sige hej til Alexander Kirkegaard Holst Hansen. Hej Kasper. Ben goddag, og tak. Kasper Lovén Sønderby. Hej. Velkommen til studiet. Mange tak. Tak fordi du måtte komme. Ja, selvfølgelig. <laughs> det bliver spændende at høre omkring både jeres tilgang til niche-podcast, men også bare til jeres podcast som helhed æstetisk kontemplation. Det er dejlige... <laughs> mundrette. Det er dejlige ord. Det er ikke nemt. Nej, det skal det ikke. Hvis vi skal starte med, hvor jeres kærlighed til kunsten kommer fra. Kasper, hvis vi skal starte med dig.
1: Jamen, jeg tror, at den... Øh, som vi også allerede har talt om, så øh, kommer det ud af en, en nødvendighed. At, mm. øh, at jeg, jeg havde brug for det der rum der, hvor, 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 som kunsten kan lade en komme ind i. Øh, det er nok det korte ærlige svar på det spørgsmål.
0: Kan du huske den, den første sådan, bog eller sang eller... Hvad det nu har været, du er sådan fanget dig?
1: Jeg kan ikke huske den første, men jeg kan huske en, øh, altså en oplevelse, der står meget tydeligt, var der jo andet høre syvende symfoni inde i musikhuset. Øh, og der, der tror jeg, jeg røg hen i den her øh, æstetiske kontemplation, som vi, vi, har, vi har talt <laughs> ja, om. Ikke? Men, øh, men hvor der bare ikke var andet. Altså hvor det bare, jeg bare sad derinde og fornemmede ikke engang rigtigt, der var andet publikum. Øh, ja. Hun lige når der er en, der hostes en gang imellem. Det gør folk jo desværre, så <laughs> de alle ondt på ham. Ja. <laughs> øhm, men, 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 men det var en oplevelse, jeg tydeligt kan huske, og, og det er jagter, når jeg tager ind i og hører klassisk musik. Øh, så, så, så den
0: oplevelse er meget,
2: står meget tydeligt for mig. Ja.
0: Hvad med dig, Alexander? Er der nogle oplevelser, der lige sådan springer ud?
2: Øh, ja, jamen, det er Bob Dylan. Altså, det hele starter i jeg tror, vi gik i 7 eller 8 klasse, og så sp- sp- spillede vores engelske lærer Bob Dylan øh, for os i en, i en engelsk lektion, øh, hvor han spillede Harper's Ark Fall på sådan en grønnet øh, sort-hvid optagelse. Og, øh, og det var kærlighed ved før. Altså, jeg har aldrig været så forelsket, og jeg kommer aldrig til at blive det igen. Øh, og, og så gik jeg hjem og hørte det, Like Rolling Stone og de der ting, ikke? og jeg forstod ikke, at, det, at der eksisterede sådan noget så vildt i verden. Altså, øh, og det jeg synes jo, han er også et eksempel på øh, den der udblivende forståelse. Altså, du kommer aldrig ind i Bob du kommer aldrig, Du kommer aldrig til at kunne. Der like Sealed, handler om det her, eller All Along the Watchtower handler om. Altså, det er fuldstændig lige meget, hvad Lortet handler om. Ikke? Det, 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 det er så visuelt, det er så ekspressivt. Der er, der er en, en oplevelse af at være i verden her, som, som accepterer tvivlen, og accepterer den manglende forståelse, og som bare er smuk og energisk og skøn. Og, øh, så, så, så det var ligesom ham, og så, så er hans musik jo så ordrig, at, at så åbnede det ligesom, øh, vejen ind til det poetiske, og, øh, og så tog det sgu altså, øh, Vi læste jo Hans V. Jensen i gymnasiet som sådan for alvor var det, altså, øh, hvad hedder det på Memphis Station, som vi også lavet en udsendelse om, okay. øh, hvor jeg havde den der oplevelse af at blive genkendt eller blive set af et andet menneske. På, på tværs af 100 år står han og artikulerer øh, min oplevelse af, hvad verden, ikke? Og jeg ville bare have skrevet den tekst, mand. Altså, det skulle være mig, der skrev det, ikke? Fordi det, 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 det er en til en. Øh, så den oplevelse af netop at have et venskab eller have en, en relation til et, et forlængst afdødt menneske. Øh, så ja, så, så det er måske to øh, pejlemærker, ikke? Men, øh, men, men der er mange, og, og det kommer heldigvis stadig engang imellem, altså... Øh, men, men der der ligger mellem dem.
0: Du nævnte du Memphis som jeg ja, ja. har været centrum for en af jeres jeres ja, ja. Hvordan vælger I jeres sådan centrale værker i i, i beskæftiger med? Ja. Hvis du, det, vil, hvis du vil starte, Kasper. Jamen det kan jeg godt.
1: Men altså tit, så er det jo, så er det jo noget, vi, vi har beskæftiget os med i forvejen. Ja. Øh, eller noget, vi har anbefalet til hinanden, øh, ja. som vi gerne vil tale om. Så det er, jo, det, er jo, det er jo værker, som betyder noget for os i en eller anden grad. Eller, øh, ja. Sådan er det tit og ofte. Samtidig har vi også taget noget med, fordi vi gerne vil lave en pointe, så vi kunne stille nogle værker op over for hinanden. Øh, men det er altid udgangspunktet, at vi, at vi tager noget, som vi er glade for, som vi synes er fedt, øh, ja. fordi vi gerne vil formidle det til, til nogle andre og, og, og håber, at, øh, at de kan se, det er lige så fedt, som vi synes det er.
2: Ja, ja, men det, men det er jo, hele koncept er, at det skal være drevet af ikke? og mm. passionen for det, og, øh, fordi vi ikke kan lade være med at, <laughs> at tage de ting. Så ja, hvad der lige optager os, ikke? på en eller anden
0: måde. Ja. Har en af jer så taget noget med, hvor den anden var meget, meget skeptisk? Har I oplevet at stå og tænke, hvad i alverden har du taget
2: med i dag? <laughs> uh, du har fandt nogle syrede kompositioner <laughs> med nogle gange. Øh, ham ja, der det er, med det, det der ustinato. Kan du ikke huske der, hvad hed den, den? der bassgang? Der er ja. Det var faktisk meget fedt. Ja, hedder jeg. har været ude at udtale nogle komplicerede <laughs> russiske navne i yeah. uh, Så skulle det være sådan noget. Ja.
1: Yeah. Ja, vi har nogle gange måske udfordret hinanden lidt. Åh, oh, du havde Apex Twin,
2: den havde jeg også lidt svært med. At, ja, FX Twin, ja. ja. Det, var, det var lige syret nok til mig. Ja, men
1: <laughs> ja, det er sådan noget. Det er elektronisk musik.
2: <laughs> men, men ellers så synes jeg, at du har været rimelig stilsikker. Ja, tak. <laughs> Jamen, jeg husker heller
1: ikke, at øh, på den måde, du har haft noget med, som jeg, som jeg slet ikke bryder mig om. Nej. Øh, det tror jeg ikke. Men derfor kan vi jo godt udfordre hinanden lidt. Men der er vi tilbage ved, tilbage ved den der med, at man at man nødt til at stille sig og lytte til det. Det er også det, der tit sker, det kan jeg huske, da jeg havde mm. Basso og Stinato, ja, ja, ja. at, at vi satte den på, og så stod vi og kiggede på hinanden, og så jeg kunne se, at du godt kunne lide det, <laughs> ikke? Da, da vi rent faktisk stod og lyttede til det, at det er faktisk et fedt stykke musik, men det kræver, at du, at du lytter mm. øh, seriøst til ja. musikken. Det kræver noget af dig, så får du også noget tilbage igen. Øhm, men jeg tror ikke, vi har haft den der oplevelse af, at vi har været vid- dybt uenige om, om noget var godt... Øh,
2: nej, nej, nej. Men, men det, du siger, der synes jeg også er meget fedt, øh, for at få vende tilbage til, hvad podcasten kan, at, at, at vi simpelthen tvinger folk til at høre det her stykke musik, ikke? eller vi tvinger dem til at høre øh, Goethe's Favs op og sådan noget, ikke? At, øh, at du har ligesom folks opmærksomhed, endelig, som du siger, ikke? Ja. Og så, så må man... Det kan godt være, man går og laver mad eller et eller andet, men, men man, fandt, skulle man ellers høre det og skide, bare uh, altså, så ostinato. Så, så, så jeg synes, det er meget fedt, øh, en på fedt et
0: man kan, sige, altså, kan, det, kan det det her med at udfordre Altså en ting er, at du udfordrer Alexander mm. Når I står i studiet Men det her med ja. at udfordre jeres lytter også Til bare så rent faktisk at høre Et, øh, et stykke musik Som øh, måske ikke er så umiddelbart ja, Alligevel ja. Er, det, er, det, er det fedt for jer at udfordre jeres lyttere.
1: Jeg tror ikke det er, det er ikke bevidst for os at udfordre jeres mm. lytter Vi tager noget med, som vi synes er fedt øhm, Og så kan det være udfordrende men det er ikke et bevidst valg, at vi gerne vil udfordre folk. Det, det, det tror jeg, det, det er ikke noget, vi spekulerer i på den måde. Vi tager noget med, at vi synes er fedt, og nogle gange så kan det være udfordrende at forstå, hvorfor det er fedt. Mm. Øhm, men der håber vi jo, at vi kan overbevise om, at det er værd at, at lægge tid og energien øh, ind i, så du, så du kan få, få det der tilbage igen fra, fra musikken eller digtet, eller hvad det er, vi har med. Mm. Ja, så jeg, jeg, jeg tror ikke, vi, vi får ikke sådan øh, det er ikke sådan, vi synes, det er mega fedt, at, at folk de, de, de bliver nødt til at slukke podcasten på et tidspunkt, fordi det bliver for, det bliver for abstrakt, eller hvad er det, det? er ikke en sejr, være. når de, når de slukker, ikke.
0: <laughs> <Nej>. <laughs> Men det kan jo også godt blive lidt for snævert. Eller i hvert fald, jeg jeres udgangspunkt er ret snævert. Altså, i forhold til sådan den almene lytterskare, så dykker I jo ligesom ned i det, man kalder nischer. Øhm, er det... Hvad giver det for jer at dykke ned i noget så nørdet, som kunsten kan være... Øhm, i, I, I potsvinger ligesom lytterne også at nødt med. Mm. Og så er det måske ikke med en pointe om at være udfordrende, men det er I jo. Mm. Øhm, når I skal prøve at bevise jeres lytter om at høre med i en niche-podcast eller en niche-udsendelse omkring Memphis Station eller hvad det ellers kan være, hvordan i alverden går man til den opgave at bevise den almene lytter om, at nu skal du høre efter
2: Jamen, altså først og fremmest så synes jeg, at det er en niche, det vi beskæftiger os med. Altså, Memphis-stationer er for eksempel et kulturelt fundament. Ikke? Altså, det er vores største forfatter i Nationen Danmark, der vinder Nobelprisen i... Um Nå, det er også lige meget, ikke? Men, men altså øh, det, det, det ikke handler om, hvad det vil sige at være et ungt menneske, hvad det vil sige at have øh, øh, ambitioner og, og vilde noget i verden, og skal til at finde sig selv, og det kroniske valg mellem at give sig hen til et eller andet borgerligt liv, eller flak rundt og leve et eventyrligt kunstnerisk liv, ikke? Altså, så vi er så tæt på eksistensen og dens kerner her, at øh, det selvfølgelig ikke er Nietzsche, altså at, at, det er, at det er grundstenen i at være menneske, der, der, der findes her, ikke? Øh, så, og, og, og i min generelle omgang med verden, er, lever jeg jo hele tiden i dialog med det her kunstneriske. jeg lever hele tiden i dialog med folk, der prøver at forstå, hvad det vil sige at være her. Så på den måde synes jeg, at det, vi beskæftiger os med, er fuldstændig essentielt. Men jeg anerkender selvfølgelig, at at, at der ikke er særlig mange, der beskæftiger sig med det. Og så er vi tilbage til, at jeg ikke forstår, hvorfor man ikke gør det, så, så, så hvis man skal tale om formidlingen her, altså det er jo det samme som at undervise. Altså da, 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 det handler om, en god undervisning er sgu ikke en, der har haft pædagogikum og sådan noget i fem år, og det er typisk elendige og dræbende, og øh, har alle mulige åndssvage tilgang til det, der, der tæmmer undervisningen og, og, og domesticerer den, og øh, har bagtanker og intentioner, som eleverne med det samme kan se. Ikke? Men, men en god underviser er en, der, 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 der er passioneret omkring sit stof, en, der er lidenskabelig, en, der står ved det her, en, der forstår noget i det, en, der har behov for at vise det videre, en, der brænder for det, ikke? Altså, som ligger vågen om natten og tænker på en eller anden linje, ikke? Så, så, så det er jo det, der er vores tilgang. Altså, det, det er jo for, altså, ordet lidenskab og passion er jo, er, jo, er, jo, er jo afledt af det at lide, ikke? Altså, det, det er jo afledt af at være opfyldt af et eller andet, som man, har, som man ikke kan lade være med at, og øh, Altså, det er ligesom at være ikke? Du, du vælger jo ikke at forældske dig, Altså, det sker jo for helvede. Øh, og, og det er det samme med den her passion. Den, den, den giver sig selv, ikke? Øh, og, og så har man behov for at komme af med den hele tiden. Øh, eller artikulere den, sætte ord på den, dele den med nogen, ikke? Vise, verden, vise folk, hvor smuk verden også er. Det, det, det synes jeg også er en ambition, som vi ikke har talt om, men, men hvor meget skønhed der også findes i den her verden, ikke? Som vi også er ved at miste fuldstændig, fordi Bjarke Engels laver vores arkitektur, og, øh, og Ole og og Eliasson laver regnbuer og sådan noget, ikke? At, at der, der, er en, der, der er en kontakt til verden, og, og livet er smukt og fantastisk, ikke? Altså, øhm så, så mit, mit, mit svar til det, der er igen, at øh, jeg synes ikke, det er niche. Jeg synes, det er det fundamentet for vores kultur. Jeg synes, det er, er, er den gode kunst, det talte vi også om tidligere. Den gode kunst der nede og rode helt rundt i, hvad det vil sige, at være menneske. Ikke? Altså, det er det, Knavsgaard gør. Det er, at, så, så på den måde håber jeg jo, at, at vi kan vise, at det her, det handler om jer, og det handler om dig, og det handler om mig, og det, det handler ikke om... Øh, at altså, du behøver ikke være geni for at skrive digt eller for at læse dem vel. Altså, øh, så det her er egentlig bare... Øh, det at være i livet, ikke?
0: Jo, <laughs> men hvis det er bare så essentielt og hvis det er bare så, eller hvis det er så øh, umiddelbart, mm. hvorfor er der så ikke flere, der hører det her?
2: Fordi så... det, det er nemmere at lade være, fordi mennesket er dovent og ugideligt. og der er mange smutveje, som er nemmere at tage. Det er nemmere at blive stimuleret af sin iPhone eller se en eller anden skødserie ind på Netflix, end at sætte sig ned og læse den på, ikke? Det kræver en vis anstrengelse. Vi taler som før, hvad er den gode tilgang til et kunstværk? Det er, at man anstrenger sig for det. Man koncentrerer sig. Man vælger det her, ikke alt muligt andet. Man giver sig hen, ikke? Øh, men så bliver man belønnet, altså. Og så, øh, så vil jeg påstå, at, at de fleste vil kunne se et eller andet. Måske ikke. Det kan godt være, at det er mig, der er fuld af lort nu, ikke? Men, men, men alene det, alene det af koncentration jeg tror også vi finder det i sporten for eksempel ikke? nu kommer det til at handle lidt om tennis og sport ikke? men det er lidt det samme koncept ikke? når du står på tennisbanen så har du heller ikke din telefon men så, så sidder du ikke og skifter mellem 10 kanaler eller sådan noget, vel? altså så, så indtræder du det stadie af kontemplation og koncentration øhm, og du, jamen, du sagde jo har man ikke behov for det, altså, det hvad tænker du Kasper? <laughs>
0: altså jeg tror at de gange jeg har hørt jeres afsnit der mm. er der nogle gange hvor jeg har været helt med på at det her det er at filme Lækkert. Altså ja. det er et musikstykke, eller øh, noget, et digt i at læse op, eller hvad det nu kan være, hvor jeg har været helt med på præmissen om, jeg skal, hvis, jeg giver mig, mm. øh, hvis jeg giver mig lov til at, at tage det her seriøst, så får jeg noget igen. Mm. Andre gange har jeg prøvet. Ja, ja, ja. <laughs> har jeg prøvet at sige, nu tager jeg det seriøst. Og så har jeg fundet ud af, at det er godt nok ikke min smag. Ja, ja. Så handler det ikke også, også om, hvad vi lige tænder på som mennesker. Altså bare jo. det, jeg koncentrerer sig, er Jo, jo, nok. jo,
2: jo, jo. Øh, jamen det rigtig altså, jeg er rigtigt nok. Altså, jeg er jo ikke så klassisk æh, dannet, som du er, loven. Altså, og, og det er jo fordi, at der er andet, der trækker i mig, tror jeg. Altså, mm. og, og det er jo netop det, vi taler om. Når du så tvinger noget ned over mig, så synes jeg, det er skønt, ikke? Altså, men, 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 men du har jo ret, at, at der er også nogle temperamenter i det, og der, der er jo også nogen, der, der kalder mere på os end andre, ikke? Øhm.
0: Men er det også derfor, at der er nogen, der vælger ikke at beskæftige sig med kunsten, fordi det ikke trækker i dem? Så vil de hellere gå på stadion, eller de ja, ja. vil hellere øh, ja, se en god film, eller ja. hvad det nu kan være. Ja. Filmen kan så altså godt være kunst. Men, men altså, ja, ja. Så, er det, så er det måske netop øh, lysten til at beskæftige sig med noget andet, der fraholder en at gå til, ind til kunsten, ikke men, fordi det er et fravalg, men fordi det er tilvalandet. Ja, 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 eller noget ja, ja. Andet.
2: Men, men jeg tror også det er en altså jeg tror også det, vi tager en mellemvej, Eller vi tager en lette løsning. Og, altså, alle har jo angst og ø, stresset og ved at dø er alt muligt, ikke? Altså, og det tror jeg nogle gange fordi vi konfronterer de der essentielle ting der er i at, i at være menneske og i at eksistere, at så har vi en eller anden ondsvage soap der fortæller os hvad kærlighed er for noget, ikke? Og så kommer der et muligt ideal man skal leve op til om, om at leve lykkeligt og, ø, og blive forelsket og være fantastisk og sådan noget, ikke? Altså, så, så, så det der også er ærligt er at de er så overfladiske de her medier. At, at de, de på en eller anden måde også vil jeg mene, at, at, at kunne være skadelige, ikke? Altså, fordi de er så fjernt fra det essentielle og det egentlige ved i live, ikke. Øh, men fodboldkamp er jo et godt eksempel, Altså, jeg kan også godt lide at se fodbold. Øh, men det simulerer jo også et eller andet grundlæggende drama, ikke? Altså, det er jo, jo kolossærer med i dag. Altså, det, det er jo vores bud på, hvad krigsførelse er for noget, ikke? Eller det er vores... altså, på, på den måde er mange af mekanismerne jo de samme som i et Shakespeare-stykke, ikke? at der er en vinder og en taber, og de smukke, de taber altid, ikke fordi der er en eller anden idiot, der står og spiller defensivt og, og, og pakker hele holdet. <laughs> øhm, så, 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 så jeg tror, fornemmelsen af at investere sig i noget, så hen til noget ydre, er egentlig lidt den samme. Ikke? Øhm, men jeg tror så måske på, at der er nogle, øhm, nogle kvalitative ting, som man kan få med ved at beskæftige sig med den her kunst, der virkelig går dybt, ikke? Altså, der virkelig går ned og, og, og skraber i, øh, i overfladen. Man finder også ud af, at de der problemer er ligegyldige. Altså, øh, det skulle lige meget, at, øh, at du ikke kan nå med til en eller anden svag fest eller sådan noget, ikke? fordi du skulle dø alligevel. Ikke? Og, og så lad os prøve at beskæftige os med det vilkår og komme overens med det. Øhm, så jeg tror nogle gange, det er svært at afholde os fra de her helt grundlæggende menneskelige ting. Men jeg ved det ikke, det er bare mit bud, ikke? Altså, har, har du noget indskud på en? Jamen, jeg tror, at
1: øh, den her snak om niche, der er der også, man kommer også lidt ind til kernen af, øh, hvordan vi gør det, det er den der opfattelse af, at det er en niche, som vi gerne vil gøre lidt op med. Det er jo også mm. det, du siger, ja, ja. ikke? At, at øh, vi tror ikke, at det er en niche. Og derfor kan der godt være nogle øh, ting, der, er, der taler mere til folk end andre. Men, men at sige, at man slet ikke kan lide kunst, det er lidt ligesom at sige, at man øh, slet ikke kan lide øh, sport, det er måske bare et spørgsmål, om du ikke har fundet den sportsgren, du godt kan lide. Ikke? Fordi der er så meget forskelligt. Så, så jeg, jeg synes øh, jeg køber ikke den der med, at der er, at der er nogen, for hvem det overhovedet ikke øh, har nogen interesse. Øhm, der kan også godt være en forskel på, hvad, hvad man får mest ud af, og hvad der er lettest at gå til. Øh, ligesom der er med madhalser. Nogle gange er det lettere at spise øh, vingummibamser, men, men det er altså også værd at, at gå på fransk restaurant en Casper <laughs>
0: <laughs> Og Kasper Duvind, når man så har hørt jeres afsnit... Om det er så niche eller ej, ja.
1: hvad,
0: hvad skal man gøre som man lytter, efter man er færdig med, med en af jeres episoder? Skal du høre den næste? Ja, jeg, jeg skal sige. <laughs> Udover, at man selvfølgelig skal høre resten af dem. Når man er færdig med at høre hele jeres øh, udsendelsesrække, hvad gør man så?
1: Jamen, så håber, så håber vi, der er noget, der har sat sig øh, af de ting, vi har talt om. Og man så øh, genbesøger værkerne. Altså, en ting er at høre os tale om den, øh, men en anden ting er at opleve dem selv, ja. Så, så jeg tror, den store, helt store forhåbning er jo, at folk de bliver interesseret i nogle af de ting, vi taler om eller lytter til, øh, og måske prøver at, at høre noget Beethoven, hvis ikke de har gjort det før. Mm. Øhm, men, men prøver at give det en chance. Det er nok det vi, det, vi gerne vil have. Prøver at koncentrere sig, som du siger, Holst. Yeah. Øhm, det vil være det optimale. Det er det, vi går efter.
0: Så, vi skal høre et vi skal, vi skal klip fra, fra et af jeres afsnit ja. øh, her i, i aften. Mm. Har I snakket om, hvad for, et klip, det skal være fra? Eller, hvad for et afsnit, det skal være fra?
1: Ja, vi har talt om, at vi gerne vil have noget fra øh, vores gennemgang af første del af Gøttes Faust. Mm. Øhm, vi har også det blevet lidt længere. Jeg kan ikke huske, hvor mange afsnit, du blev her. Fire. Fire afsnit Fire, Ja, den første del, vi, vi gennemgår. Det var jo også den, man blev undervist i, i den tyske folkeskole. Så mm. vi, vi har taget det essentielle, i hvert fald, hvis man spørger tyskerne. Øhm, og dem skal man gerne spørge. Dem skal man gerne ja, ja. spørge, især om den slags. Ja, ja. Øhm, og det, det, det tror jeg, vi begge to husker som... En fed oplevelse at gennemgå køles ja. for os. Den er jo øh, bimlende sindssyg nogle gange. Det er ja. virkelig en oplevelse at læse det der, og, og vi grinte meget undervejs. Den er virkelig øh, øh, noget for sig.
2: Øh, og så synes jeg også det er sådan et af de afsnit, hvor vi virkelig er kommet i dybden. Altså nu sagde jeg det med at altså, det er jo fucking fire afsnit. Ikke? Jeg kender en der har hørt alle fire. Altså, <laughs> men vi kommer virkelig, altså vi læser jo store stykker af den og diskuterer næsten øh, alle scenerne, i hvert fald de store scener ikke. Så jeg synes det er et af de gange, hvor vi sådan med har pillet det fra hinanden, eller hvor vi virkelig er, er kommet i dybden med det ikke. Mm. Og så vil have det tage den tid det så tog. Og sådan altså, radiomæssigt har det jo sikkert taget alt for lang tid ikke at have været sådan uhensigtsmæssigt, men, men, øh, men jeg føler vi har gjort det ordentligt. Ikke? Ja, altså, det synes jeg også vi har gjort. Ja.
1: Ja. Og jeg synes også, vi har vi, vi, vi gjort os meget umage med, at, ja. øh, at øh, opsummere, og, og så, 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 så lytter den hele tiden med på, hvad ja. der, er, der foregår. for der er også nogle gange, der sker mange ting i, i Gøttes Faust. Ja. Øhm, men den er også bare skide sjov. Det, det, er, det, det er noget der det, der overrasker sm- mig rigtig meget, det vi taler ja, om. Pisse- den, hvor meget vi griner. Altså, den er virkelig morsom. Den er pissesjov. Øhm, så så det, 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 det tror jeg, at afsnit, jeg er meget glad for. Nogle nogen afsnit, jeg er meget glad
2: for. Det er det største, der nogensinde er skrevet, ikke? Altså...
0: Der ligger altså fire afsnit <laughs> og venter. Hvis du
2: virkelig ikke har nogen det du... <laughs>
0: Men ellers kan man bare nøjes med at høre et lille klip her.
3: Ja. ja. <laughs>
2: Friskt mod, hold op med alt det grubleri, og følg mig ud i verden let og fri.
1: Velkommen til Æstetisk Kontemplation.
2: Ja, det var Mephistopheles. Det, det var, var Mephistopheles, selv, der talte. Med Faust. Ja. Den evige student... Ja, som vi skal tale om i dag, Nej, vi hvor vi sælger vores sjæl til djævlen og går under i Sanserus. Ja, vi skal Med læse Gøttes Faust. Det skal vi nemlig, fordi gøte har skrevet et livsværk, det tog ham næsten 60 år, ja. som hedder Faust, og som handler om Faust, Dr. Faust, der sælger mm-hmm. sin sjæl til djævlen og Kasper Löfven. Det er jo en øh, belastet figur i litteraturhistorien, ham her. Jamen, han er sådan en, øh, en
1: arketypisk figur, Faust. Mm-hmm. Øh, ligesom Don Juan er, som de fleste nok også er bekendt med, mm-hmm. om ikke andet så ved navn. Så, øh, så er Faust også sådan en arketypisk karakter. Faust er den her øh, søgende, stræbende, aldrig helt tilfredse mm. figur.
2: Mm. Mm. Mennesket, der vil overskride sig selv, ikke? Jo. Og øhm, han har jo faktisk et virkeligt forlæg. Ja, der har været en, øh, en rigtig Faust engang. Det har der nemlig tilbage i, ja, ifølge noterne til den udgave, vi læser, som er P. Hansens oversættelse af Faust fra 1962, ja. øhm, så grunder den i et virkeligt forlæg i øh, Georg Faust, som var en, øh, en universitetsmand, der gik rundt i Tyskland fra øh, 1480 til 1540. Og bedrebe ukulte videnskaber og sort magi og alkemi og alt sådan noget, man ikke må. Øhm, for ligesom at komme til bunds i øh, eksistensen og verdens kerne. Ja. Og, og det var ikke helt populært i en katolsk samtid. Nej, men bliver
1: gerne brændt for den slags. Ja, især hvis man er kvinde. Ja, særligt som er en kvinde. Ja.
2: <laughs> men jeg
1: skulle også mene, at, øh, at øh, den her dr. Faust, han blev slået ihjel.
2: Gjorde han det? Ja. Nå, fedt.
1: Øh, men, men der er også noget tvivl om præcis, hvem, hvem, hvem det egentlig er. Øh, altså der, der er flere
2: ja, Forlægge Her tror jeg egentlig bare den, øh, den Historiske figur øh, Ophører øh, øh, Og så kan vi bare huske på ham nu Som den her litterære figur som du talte om ikke, Altså arketypen og symbolet ja. På det menneske der vil overskride sine begrænsninger ja. Ja, Som har en kæmpe øh, litterær øh, Historie Startende med Christopher Marlowe Hans Dr. Faustus øh, Som er fra øh, hvor er den egentlig fra? Kan du huske det? Det kan jeg faktisk ikke. Jo, den er fra 1588.
1: Ja. 1588, som så er... Så fagsfortællingen kommer til England, ikke? Ja,
2: præcis. Der får den litterært udtryk. Ja. Øhm, og så tager det ellers fart derfra, både i tyske folketeatrer og øh, billedkunsten, musikken, som vi Sim. også skal høre senere. Ja. Og selvfølgelig Goethe. Øhm... Ja, for gøte
1: han får fat i øh, Marlows version af, 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 af fagsfortællingen. Ja, det gør han. Ja, og, og tænker, sådan en skal jeg også lave?
2: Ja. Det vil han gerne. Han går i gang i 14, eller 1707, 1773. Det er de skide tal der. Ja. Hvor Goethe er 24 år gammel og storm drang Og han skal selvfølgelig skrive et store værk her. Og det bliver til mange forskellige øh, øh, hvad skal man sige, besøg i, i det her værk ikke, for Goethe. Så altså han kommer og går simpelthen over de næste 60 år. Og adspreder sig med andre øh, projekter. Ja. Og vender så tilbage til øh, Faust igen og igen. Ikke? Og først i 1808... Udkommer første del af tragedien. Her har så været øh, to øh, forelæg, Ur-Faust og faust Faustreine fragment, men i 1808 kommer Faust en tragedie øh, erster altså første del af Faust. Ja, her færdig. Og så først i 1832 samme år som Goethe dør, udkommer postumt anden del af tragedien.
1: Ja. Og det er jo, det er jo en kæmpe, det er jo et kæmpe værk. Ja. Og er også øh, tysk national er det rigtigt? Ja. Nej, ja, hvor fedt. Jeg ved, jeg tror ikke, jeg tror ikke vi har den nationale drømme i Danmark. Det ikke ved overhovedet. Men det har jeg altså Natalie eller sådan noget måske
2: sådan noget <laughs> slagord <og> <laughs> hey. der. Eh, ja. øh,
1: men men i Tyskland der har det så Goethe Faust. Øh, og, ja. og det er jo et
2: kæmpe kæmpe værk. Det Et fantastisk i, øh, værk. Det vækker altså, jeg har været øh, flyvende. Altså øh, ja. Jeg sidder i os for for lov at sende nu, fordi det er så fedt øh, det værk her. Ja,
1: det er det jeg glemmerne. Og, og men det er også det er jo skrevet på på rim. Ja, ja, lad os bare
2: lige præsentere det, ikke? Altså, det jo. dramastykke skrevet på vers, og øh, alene formen, den er så kompleks, at vi kan bruge ti øh, udsendelser på at tale om, hvordan han varierer sin versefod, ja, og skifter ja. mellem jambisk og trokæisk øh, øh, udtryk. Det går vi lidt elegant henover. Det gør vi, den ja. overvejende jambisk, kan man sige. Men for eksempel, når Faust kommer, og Mephistopheles kommer, så ændrer versefoden sig, ja. fra når for eksempel Gretchen kommer, som taler mere sådan plat og øh, øh, jævnt sprog, ikke? Så han leger virkelig med sit diktriske udtryk, og ja. han altså, han, han er en håndværker af Guds nåde, ham her, ikke?
1: Ja, og det er Det er en, vi med det, det en, sige, Mette, som du nok også underbygger ret fint med at sige, hvor kom de sidder det her. Det, det er bare på moden rimeligt fungerer på. Ja. Det, det, det kan være en overskuelig. Øh, djævel og kasse Ja. Altså, der er... Øh, øh, I hvert fald i, i vores version her er der øh, 12.111 <laughs> linjer <laughs> på rimen. Ja. Som man altså skal igennem. Og, 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 der, og der er... Der er øh, der bliver slået nogle ord op undervejs. Ja. Øhm, ja, så, så, så det, den, er, den, er, den, kan, den er ikke øh, altid helt let tilgængelig. Nej, men, men det er men... altså et glimrende, glimrende værk.
2: Ja, for, altså for helvede, hvor er det anstrengelserne værd, ikke? Altså, øh, det er både et morsomt værk og et ufatteligt tragisk værk. Altså, det er så lavet og koncentreret, når han rammer de her... Især med Gretchen som vi skal se, det bliver nok ikke i dag, men, men der kan han virkelig... Øh, en dramatik, som er sjældent set, synes jeg. Ja. Øhm, at ja, vi kommer og, til at tage os lidt tid på det her værk? Ja, det gør vi, fordi vi vil gøre det ordentligt, og vi vil gerne gå i dybden med øh, en af de her helt store klassikere ja. i verden til øh, litteraturhistorien. Øhm,
1: vi har så absolut
2: ikke en forventning om at komme igennem det i dag. Nej, det håber jeg ikke, fordi Nej. så er vi syvskede med det. Ja, det må man sige. Og jeg kan også bare starte med at sige, at man kan ikke genfortælle. Man kan ikke parafrasere Goethe's Faust, det er simpelthen, som du siger, for komplekst, og for ja. vildt, og for fantastisk. Ja. Men vi vil prøve at trække hovedlinjerne ja. i fortællingen, og måske prøve at rive nogle idéer ud af det, som vi synes er spændende undervejs.
1: Ja. Altså, det er, jo, det er jo glimrende på flere måder. Der er jo for det første bare sådan det poetiske det, og det musikalske, klima- og altså, musikalske det, det er noget, så smukt, det her
2: værk, og det er fantastisk oversat også her af P. Ja, Hansen. Ja, det er det. Og, og, en,
1: ja. og så er der fortællingen i sig selv, som er også bare en glimrende fortælling. Altså, det er jo bare et fantastisk ja, det drama, drama. ikke? Ja.
2: Altså, en mand, der sælger er drama, til Al du lytter til Radio 4.
0: Om æstetisk kontemplation kan beskrives som en niche eller ej, det vil jeg ikke være den ultimative dommer over. Men jeg har altså valgt at tage den med her til aften, fordi jeg mener, at passionen bag podcastens tema og den relativt snevre, umiddelbare lytterskare retfærdiggør, at vi kalder det en niche du og de to værter er selvfølgelig velkommen til at tænke videre over de argumenter. Du fik her en bid af min samtale med Alexander Kirkegaard Holst Hansen og Kasper Louven Sønderby. De to værter på Æstetisk Kontemplation, en fritidspodcast omkring kunstens magiske og helt reelle verden. Og så fik du selvfølgelig også et klip fra podcasten, som du kan finde alle afsnit fra inde på hjemmesiden mixcloud.com. Det blev også til en snak omkring deres kommende afsnit, men den del får du altså først at høre i næste uge, når du får hele vores samtale samt det omtalte afsnit. Mit navn er Kasper Svinds, og jeg er din guide igennem aftenens tema her i Dansk Lab, programmet på Radio 4, der præsenterer og udvikler på Danske fritidspodcast. I aften der har vi i stedet for et par afsnit, en række klip, som samles under temaet Nische Podcast. Og det tema skal vi videre i nu, hvor vi bevæger os en smule videre fra det brede begreb kunst, og i stedet stiller skarpt på den del, der hedder musik. For podcasten Kassettebåndet, som består af Tanja Maria Møller Knudsen og Johannes der løs i netop den kunstform, og det gør de med samme passion og kærlighed som det første værts makkerpar. Og her der skal du høre, hvordan Tanja og Johannes formidler den kærlighed.
4: Så det var This is the day af Mama's Gun.
5: Den og kunne jeg virkelig godt lide.
4: Ja, jeg tænker specielt på, 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 på dig og Bas. Lidt Ja. den første gang ja.
5: Jamen, Jeg synes den har meget øh, Den har meget sådan, Både en sådan Donny Hathaway ja. Vibe, men også lidt Marvin Gaye Ja sådan helt klar. Noget af det fra hans What's Going On album øh, Og så synes jeg også at Sangeren har en, har en virkelig sprød stemme Der passer enormt godt ja. Til det der groove altså,
4: øh, Andy Platt, sådan.
5: Ja om, skuddet, til, skuddet til ham Fordi øh, han lyder sgu Rimelig svedig ja. øhm, Nej, jeg kunne virkelig godt lide sangen
4: mm. Men jeg kan godt, godt føle i At hans vokaler er sådan lidt Marvin gay der er meget lys i det mm. øhm, Altså det er selvfølgelig To forskellige personer men, men jeg kan godt se hvor inspirationen kommer fra
5: Ja, ja både det men også bare Altså sangen sig selv ja. synes jeg.
4: det er sådan rigtig soul Rigtig soul Men det er i hvert fald altså Lige definitionen af en, en solrig tur på vej ned ad gade og så kan man se, at jeg lige byen igen.
5: Lige nede til alle så lige ned i, ja. i Munchemose ja. man en six-pack, og så bare... Åh,
4: S- øh. oh, jeg glæder mig så meget. Og så lige nogle stole, og så lige noget ølbowling, og man skal nok have sprit, men, men det skal bare ske. <laughs> huh, Nå, vi skal videre. Vi skal over til noget blot, noget helt andet.
5: Det er dig. Jeg har øh, taget noget med til øh, noget blot, og øh, sådan som jeg har fortolket noget blot den her gang, det er i forhold til blå toner. Så jeg vil ikke gå alt for meget i det tekniske, men blå toner betyder egentlig sådan skæve toner. Dejlige toner dejlige toner. <laughs> øhm, og I, kom, I kommer til at høre det i sangen. Men jeg har taget en sang, der hedder Desafinado Affinado. Og oh, du kan uh, rigtig really uh, godt lide det Fransky. Ja, jeg har bare mistet worldwide i dag. Yeah. <laughs> Nej, men det er en sang af Stanget og Joao Gilberto. Mm-hmm. Det er en sang fra 1960'erne. Det er en bossanova sang Og uh, titlen, det betyder uh, sådan off-key, eller sådan forkert tonart. Jeg ved ikke lige, hvordan man skulle oversætte off-key, men i hvert fald sådan forkert tonart. Øhm, og det var simpelthen, sang var en, øh, sådan ironisk modsvar til, at mange kritikere sagde, at bossa nova, det er bare en genre for øh, dem, som ikke kan finde ud af at synge <laughs> øhm, Så, så, altså, ja, så sang her, det var simpelthen et modsvar til det. Øhm, og jeg synes, det er virkelig ærgerligt, når sådan bossa nova bliver sådan øh, degraderet til sådan noget elevatormusik eller sådan en ja. useriøs musik genre, for jeg synes det er så smukt øhm, og jeg var også selv i gang med at lære portugisisk nu ja. på Duolingo øh, har, jeg tror jeg er 40 dage streak lige nu <laughs> øhm, <laughs> det vil jeg bare lige sige flex, nej men jeg synes det er et enormt smukt sprog og jeg vil gerne sådan, høre mere bossa nova og så rent faktisk kunne forstå hvad det er mm. at de synger om øhm, og også var det er sådan en, en form for cool jazz, som mange af kunstnerne selv har, har kaldt det for. For det er sådan. Det er rimelig underspillet, men alligevel. Altså, fordi det er ofte bare guitarik, men mm. samtidig er det nogle meget komplicerede korter. Mm. Selvom det måske ikke kan lyde sådan. Øhm, yeah. Så det er meget simpelt og uh, to the point. Og øhm, det er også ofte kan lige ved og det er ofte, også der er en kontrast mellem sangen og, og teksten. Så der er, sådan en, der er både en sådan lidt melankolsk stemning, men også en oplyftende øh, stemning. Mm. Og det, det synes jeg faktisk er et meget rart mood ja. at være i, at kunne græde, men også at kunne grine lidt. Mm. Øhm, ja, så skal vi ikke bare høre den.
4: det, ja. der
5: så so det var afinado Sten og Joao Gilberto.
0: Mm. Meget lækker. Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svindt. Der kan ikke være meget tvivl om, at Tanja Maria Møller Knudsen og Johannes Holdrup er passioneret for musikken. Du fik her et klip fra deres fritidspodcast Kassettebåndet, og det var aftens andet eksempel på danske podcast, vi har valgt at placere i temaet niche. Du er nemlig skruet ind på endnu en temafredag her på Talents Lab, hvor vi hen over sommeren sætter fokus på en række forskellige dele af det danske podcast Vækslag. I aften der er det podcast, der dykker ned i snævre emner med stor passion og værter, som simpelthen ikke kan lade være med at tale omkring deres store kærlighed. Nu der skal vi fra kunst og musik over til noget, som også kunne beskrives som kunst, i hvert fald når driblinger sidder i skabet, taklinger times perfekt, eller et udspring slår endnu en rekord. Vi skal ind i sportens verden, hvor vi starter blødt og bredt ud, nemlig med en omgang podcast. Her skal du høre Morten Pal Andersen og Søren Kirkegaard Åby, som tilsammen udgør podcasten PL Taktiko. Hen over det seneste års tid, der har de to gennemgået det bedste og værste fra den engelske fodboldliga, Premier League. Men der har også været plads til særlige neddyk i en af de emner, som især Søren føler stærkt for. Kampen mod hovedskader og de til tider skræmmende efterfølgere har fyldt et par afsnit fra PL Taktiko. Og det er da også en af de episoder, som du får her, hvor de to værter taler med kandidat i psykologi og speciale i hovedskader, Hanna Malla Rytter.
3: Men Søren, vil du egentlig ikke bare fortsætte, fordi du har jo taget et studie med fra 2018, som viser, eller ikke som viser, men i hvert fald har, har undersøgt sammenhængen mellem hjernerystelser og så risikoen for, for
7: demens? Ja, det kan du tro, morgen. Og igen, det underbygger jo bare rigtig meget det, Hanna siger, men det er måske meget ret for lytteren også at få sat nogle tal på. Og det er, som du siger, et studie fra 2018, som bygger på registrerede oplysninger fra næsten 2,8 millioner danskere. Og de tal, de betaler ind til klarsprog, for eksempel, at 24 procent flere af de personer, der på et tidspunkt i livet har haft en behandlingskrævende hovedskade, jamen de har senere i livet fået en dimensdiagnost sammenlignet med dem, der ikke har slået hoved. Og indvider sig der også en enkelt, meget alvorlig hovedskade. For eksempel det øger risikoen for demens med 35%, fortæller det her studie i hvert fald. En enkelt lidt hovedskade, f.eks. en hjernerystelse, det øger risikoen med 17%, og så, som Han også var inde på, jo flere gange man slår hovedet, desto højere er risikoen for demens. De, der har slået hovedet gentagende gange, har op til 183 gange øget risiko for demens, i forhold til dem, der ikke har slået hovedet. Og egentlig i forhold til det, der vil jeg også bare drage dig ind, Hanna, når du hører det her, og du har jo hørt de her tal mange gange før, men, men hvad tænker du, når du hører om den her sammenhæng?
8: Altså jeg tænker to ting, som jeg nævnte for jer, så er jeg også kliniker, så jeg møder faktisk patienter, som har fået en enkelt hulskade, altså en enkelt hjernerystelse, ikke? jeg ser mange hjernerystelse patienter, som er bekymrede, alvorligt bekymrede for, at de nu også er på vej til at udvikle demens. Så der prøver jeg at give dem med ro og slå kold vand i blodet, fordi ja, selvfølgelig ja, har du fået en hjernerystelse, så er der nu påvist der en 17% øget sandsynlighed for, at du på et eller andet tidspunkt, der er 50 år, får en, en demensdiagnose, som det er bestemt ikke det samme som at at du udvikler demens, og det er super vigtigt for folk, der har fået en hjernerystelse, også at passe på sin sindstemning og uh, være i balance uh, med sig selv, uh, fordi uh, uh, når man har fået en hjernerystelse, så handler det både om den fysiske bedring, men det handler også om uh, uh, nogle psykologiske og psykiske faktorer, der faktisk har forsinket den fysiske bedring. Ikke også? Så, så det er også meget vigtigt, at folk ikke går i selvsvinger over at være bekymret uh, i forhold til, at de nu så skal udvikle uh, dem end senere. Um, fordi vi har sådan en, som mennesker har vi sådan en tendens til at læse de her tal, som at, det betyder så, at jeg er sikkert en af de 17 procent, uh, uh, på den anden side, uh, så det var den ene ting, jeg tænker, den anden, side, uh, den anden ting, uh, det er, at uh, ja, altså jeg synes, at uh, disse her tal, uh, de parer i retning af, at vi skal passe uh, på vores hoved, og det gør det tydeligt, uh, at vi uh, mennesker ikke er skabt til at tage imod slag mod hovedet, og det får mig bare til at sige, altså de sportsgrene, hvor det går ud på, at man også skal bruge sit hoved som instrument til at slås med, det burde tænke sig rigtig godt om, fordi der er man godt på vej til at at påvirker den her persons liv på lang sigt.
7: Ja, det tager os fint videre til den næste del, fordi øh, i Storbritannien, der har de også haft det op i, til debat i parlamentet, om der bliver gjort nok inden for sportens verden, for at man øh, både kan undgå jernrystelser, men også øh, hvordan man behandler dem. Og der er også været diskuteret den her evidens, altså om der er kausalitet mellem hovedskader og følgesygdomme, som for eksempel demens, og der vil jeg gerne tage en, 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 storbrit, eller en engelsk forsker ind, der hedder Dr. Willie Stewart. Han er consultant neuropathologist ved Queen Elizabeth University Hospital i Glasgow, og han har været med til at lave rigtig mange undersøgelser på det område også. Og han udtalte om den her sammenhæng. Nu bliver den lidt længere smør på engelsk, men jeg skal prøve at oversætte bagefter, efter. For vores lytter. We take the position that the only thing that connects football to American football, to boxing, to rugby, to wrestling, to other sports, where we have seen this pathology, is head impact and head injury exposure. Så fortsætter han. There must be something else, because people can have exposure to head injury, people can play the sport the same way and don't develop problems. There must be other things contributing to the uh, to it but uh, the one common factor is this head injury one day to prove it beyond a uh, reasonable doubt uh, as a, as a, uh, as opposed to on the balance of probabilities is virtually impossible an impossibility because the exposure is in the 20s and the outcome is 30 to 40 years later it is vanishly dif- difficult to prove beyond a reasonable doubt but on the balance of probabilities i think we are there så det han egentlig sådan overordnet siger, jo, det er jo i retning af, at jamen, der er jo de her hoved, eller slag mod hovedet, der er ens for alle bortskridende. Og han mener jo, at der er det kan ikke blive, det kan aldrig nogensinde kunne blive bevist 100% den kausalitet mellem hovedskader og demens. Men han mener bare, at bevismateriale er så overvældende at pege i den retning. Og bare til det han her vil jeg bare høre dig, er du uenig eller enig i de her synspunkter?
8: Ja, altså jeg, jeg, jeg er enig, og altså som jeg sagde før, uh, så er vi mennesker i modsætning til nogle andre dyr uh, ikke skabt til at tage. Um, altså vi har ikke nogen uh, hvad skal jeg sige, beskyttelsesmekanismer i vores hoved, uh, der kan absorbere disse her slag også. Uh, vi har en lille smule, uh, fordi Jan er uh, den. Uh, om man så må sige, bades i noget væske men det er kun et tyndt lag, så vi kan ikke tage det. Jeg synes også, at den forskning, vi nu har på området, den støtter tilstrækkeligt op omkring, at man skal tage det som sådan alvorligt.
0: Majofia taler med Danmark. Og mens størstedelen af afsnittene fra PL Tactico handler om det flotte og taktiske veludførte fodboldspil i den engelske liga, Premier League, så er der altså også plads til mere brede snakke omkring de alvorlige hovedskader, som til tider præger den smukke sport. Her talte Morten Palmandersen og Søren Kikkegaard Åby med Hanna Maler Rytter, der skrev sit speciale om netop hovedskader i sport. Mit navn er Kasper Svens, og jeg præsenterer i aften en klip fra Danske Fritidspodcast, som vi har valgt at samle under temaet niche. Du kan finde alle afsnit fra de podcasts inde på din foretrukne tjeneste, og alle tidligere talentlab udsendelser på vores hjemmeside radio4.dk og i vores Radio 4 app. Den næste podcast, du skal høre et klip fra, sætter fokus på en sportsgren, som også døjer med hovedskader, men det er ikke det, du skal høre om her. I stedet så skal du høre Andreas Nydam, Philip Lind og Claus Norbjerg, som tilsammen udgør ChopBlog Podcast. De kaster sig ud i alt godt fra amerikansk fodbold, og her der skal du høre et klip fra deres seneste afsnit, som dykkes ned i forsvarspositionen Linebacker. Det er en position, som tidligere er kendt som der, hvor man bare skal takle hårdt nok, men som efterhånden er blevet lidt mere kompliceret. Hør med lige her, og få en opdatering på, hvordan den ser ud i dag.
9: Jeg synes, vi skal gå videre på, hvordan du ser den nye type inside linebacker. Nye, type
3: det, er, det, er, det er svejs og kniv. Altså det er, øh, hvis du ser på, ik, ik, jeg synes det er et af de bedste eksempler, som også de fleste måske kender det det er Luke Kigli, som så desværre er stoppet her for, for et par år siden. Øh, han var overalt på banen. Han var stærk, han var hurtig, han, kunne, han havde en eller anden måde til at sive igennem offensive spillere, offensiv hedder det, og og lave ind og lave taklinger, og ikke gå ned og have altså interceptions og virkelig svejser kniven. Så det er det, 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 sådan det, jeg tænker med, 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 med linebackers i dag i hvert fald.
9: Philip, hvis man så kigger på outside linebackers, har de så ændret sig markant? Er de blevet hurtigere, stærkere, eller er de bare
6: blevet mere,
9: mere alsidige? Mm.
6: De er blevet hurtigere og stærkere. Altså generelt i NFL, så går det kun én vej. De er altid bliver større, stærkere og hurtigere. Øhm, men sige, det er nok dem, der har ændret sig sådan mindst af linebackersene. Det er, de, linebackers. øhm, de er outside linebackers. Fordi det har en lang periode været det samme. De sådan skulle. Øhm, en skal dække op, og en anden skal sække skal, quarterbacken øhm, sådan, som udgangspunktet. Øhm, så kan det godt være, at man kalder noget andet, og så så væk to eller sådan ting. Øhm, men de, har lidt, altså de skal være lidt hurtigere, fordi også de skal begge to kunne, kunne dække op. Men det er lidt den samme type, man stadigvæk ser i dag, som man også kunne se for, for 10 år siden.
3: Ja, men, men du har ret i det der med, fordi taktikken spiller så meget ind. Du, der var, du, du prøver på at skjule så mange coverages, så hvis du stod for 20 år siden, så vidste du, ham, der står derude, han angriber, han så lige om lidt. Det, det, kan man, det er du ikke helt sikker på i dag?
6: Nej, altså. nej men altså, ja, igen, så har den, måske faktisk ændret sig en del af, hvad jeg lige tænker, fordi altså, du, altså sådan en som uh, Julius Peppers, jamen, linje og outside linebacker, men det var den du liner ham op øhm, i, i forhold til formation. Øhm, Khalil Mack, det altså, all pro på to forskellige positioner. Zabor. Øhm, så, ja, så outside linebacker og de end, altså, så, de er blevet større, men de bliver også brugt til andre ting, øhm, men det kommer meget an på, på systemet, du lige bruger. Altså, du kan have lige fra en Killed Mac til at spille af sig Linebacker til ja, en, en lille skide som TJ Watt. Øhm, ja. altså, det, 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 er, det er meget an på, på, på de systemer, der, der bliver brugt. Ja,
3: men det, jeg, tror, jeg tror meget, at det handler om det der hybrid koncept. Altså, det handler om, hvor meget du kan gøre på en bane i dag. Og jo mere du kan gøre, jo mere spiller du. Eller jo,
9: jo mere specifikt du er til en ting, som du er virkelig god til,
3: så bliver du også brugt på den måde. Ja, ja, men hvis du har en, der er rigtig god til at blitse, så spiller han to snaps max. Altså sådan. Hvis du har en, der kan lidt af hvert, så spiller han alle snaps.
9: Men ja, så vil vi gå videre til et lille afsluttende segment, vi har her til sidst. Det er yndlingslads bedste linebackers, at vi godt kan lide at se. Eller har set at Og en af mine, det er Mike Singletary. Han var en dybt fascinerende leder på midten-linebacker-positionen. Vi har delt op i midten-linebacker og outside linebacker Så Andreas, vil du komme med ham? Eller vil du komme med en de andre?
3: Jamen, jeg har, jeg har jo mange. Jeg har jo, øh, jeg har jo hele linjen, hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg har også Mike Singletary. Og så Mike Singletary, som coachede ved Lewis. Og så bagefter med Patrick Willis, som jeg også har nævnt her. En ligesom Luke Kigley. Øh, Stoppet efter syv år, men var bedst i de syv år, han spillede. Øh, ellers, en jeg gerne vil have frem her til sidst, det er en, som, som aldrig bliver nævnt, men som bør blive nævnt det er London Fletcher. Og der er måske nogen lidt ældre, eller sådan, der har fulgt med længe, der kender navnet. Og han var bare en maskine. Altså han spillede i, øh, fra 8, 98 til 13. Og han missede ikke en kamp. Spillede 16 kamp al år. Og ligger nummer to all time i tacklinger og var bare, altså du var sikker på, at han lå dig øh, ind i midten hver eneste gang. Øh så øh, London Fletcher det er, jeg synes det er et vi skal have med her i dag faktisk
9: jeg nok øh, Nogle af dine yndlings midt-leinbækker
6: Ray Nitschka <laughs> øh, <laughs> <laughs> Ja vi skal have noget historisk også øh, ja, ja. nok den bedste linebækker i eh, Green Bay historie øh, alt dominerende i hans tid sammen med øh, Lombardi og altså, grund til at de vinder de her to supervogelser, eller i hvert fald et kæmpe del af det. Øhm, træningsbanen er efter ham, øh, pro Hall of Fame, har en masse taklinger for hans tid, <laughs> ikke så meget øh, øh, som i dag, og bare sådan, altså, han var kendt for at være, altså, sindssygt stærk, og sindssygt sådan øhm, det var ting fuldstændig, altså igen, han bravede igennem alting som han havde lyst til, øhm, en rigtig, ja, en af, en forgangsspiller øh, på midt-leinbacker-positionen.
0: Du lytter til Radio 4. Her fik du et eksempel på en af de danske fritidspodcasts, som vi har valgt at smide ind i temaet Niche. Det var Andreas Nydam, Philip Lind og Claus Nordbjerg, som det samme udgør Chopblock podcast. De dykkede ned i forsvarspositionen linebacker i sporten amerikansk fodbold. Med det sidste klip i denne time, der skal vi runde af for sportshjørnet, og det skal vi med Skyhugt, Danmarks første og eneste faldskærmspodcast. Bag den, der står værtsparet Mie og Michelle Årsum, awesome, som når der løs i grej, discipliner og spændende samtaler med gæster, der understreger præcis, hvad fældskærmssporten kan, og hvorfor delen man har lyst til at kaste sig ud af et fly i fritfald gentagende gange. Her får du et klip fra et af gæsteafsnittene, hvor Timmy Tykær talte med omkring disciplinen Swooping. Der kort fortalt, går på at styre din faldskærm hurtigt mod jorden, for derefter at rette op og styre den igennem en bane så langt som overhovedet muligt. Det er en disciplin, der er både fascinerende og ret så skræmmende at se på, men du kan nøjes med at bare høre om den lige her.
10: Jamen igen, øh, og... Så var der så et tidspunkt, hvor Swoop de kom øh, til Herning for at lave deres kvalifikation. Øh, og det var så, det var så i 2015, øh, okay. hvor at jeg skulle afsted til Rusland for at, ligesom at bygge ovenpå min coach rating og få min AFF rating. Øh, Den fik l- du i Rusland? Den skulle jeg have fået i Rusland. Okay. Så hvis jeg havde fået styr på, på øh, russisk visum og... Øh, alt det der lort, der skal på plads, og fik betalt Markus øh, gebyrerne og alt det der. så kommer Swoop eller jeg på det, det, det de hed dengang. Øhm, som folk nok også bedst kender dem for, tror jeg, indtil, indtil videre. Ja. Øhm, og øh, der stopper de med at springe på et tidspunkt, øh, fordi det blæser lidt for meget. Øhm, og så er jeg oppe, jeg tror, jeg, jeg tror det er blæst 8-9 meter i sekundet eller sådan noget, og det støder måske op til en 10-11 stykker. Øhm, hvor at de står op med at springe, og jeg er oppe på et fundspring, øh, og jeg, jeg skulle egentlig bare hygge mig lidt, så jeg laver en medvindslanding på ponden, hvor jeg lavede en 36- og øh, 630 graders drej, og kommer ned og hvad hedder det, trækker halvdelen af ponden, mens jeg læner mig fremover, og så kaver jeg, mens jeg lægger mig fremover hen til. S dobbelt dobbeltkarve ikke sådan først første højre, og så karver jeg ind, sådan at jeg ikke lander ude i, i lyngde derude, og så kommer jeg til venstre igen. Øhm, det gør og så... jeg også tit i
8: mine landinger, faktisk.
10: <laughs> Nå, men, ja, altså, yeah, not so
8: much. <laughs>
10: der er ikke noget bedre end medvindslandinger. Oh. Okay.
8: Øhm,
10: så længe man ikke lander på asfalt og grus og sådan noget, så det er det meget sjovt.
8: Ja. pro lige der.
10: Ja, lige præcis. Øhm, og så kommer de der arrangører henter der var tre, som... Egentlig havde der selvfølgelig George og Michael, som, som, som startede det. Og så har de så fået nogle, nogle personer ind, som ligesom kunne hjælpe med at, og ligesom at løfte projektet. Øhm, og det var Sharni, og det var Archie, og det var øh, Roger. Øh, Roger og Archie de er så fra Australien, og Sharni, hun er amerikaner. Og Sharni, det er hende, der også øh, styrede, hvad hedder det, Flight One. Øh, mm. Hvad hedder sådan noget? Mm. det... Booking eller Ja, sådan hele den organisation. Kan skolen ikke der Ja, lige ja. præcis. Øhm, det, var nogle, det, var nogle, det var nogle gode mennesker, de kom sådan hen. Hva? Ja, fordi de hele delegationen var derovre der i
1: 15, fordi de var ved at... Det var før eh, Challenge, var det ikke sådan, det var? Jeg synes, det var en uge eller to før Challenge, jeg synes selv, jeg var derovre.
10: Jo, de havde lavet det sådan, altså... Formatet skulle jo være sådan, at der var en, en kvalifikation, og så skulle der være en finale. Ja. Hvor et kvalitet så var i Herning. Ja,
7: det var sådan, det var. Så jeg. var der en
10: pont, og så øh, kunne man så... Øh, jeg ved, at de, de havde sikkert øh, et begrænset øh, hvad sådan noget, tilladelse til at flyve ind i København måske, så mm. valgte de måske at tage kvæld over i Herning. Det gav måske mest mening. Ja, for at bruge det miljø, de havde det Ja, morgen, ja. Øhm, Og så kom de tre, der hen, sådan lidt sådan, det var en underlig oplevelse, de kom, ja, er, kan du godt lige at lande i og, og, og Jeg havde det møge fedt, men, det, det plejer jeg at gøre. <laughs> <laughs> øhm, også sådan i høj vind, og sådan noget turbulens. Ja, yeah, bring it, det er fint. <laughs>
3: er du sindssygt
2: nok til det, vi skal bruge?
3: Yeah, hey, det det, var, det var,
10: jeg tror, det var lidt der, de var på vej hen. Yeah. <laughs> Nå, det var fordi, de har fået egentlig lidt en, en, en i længe eller et afbud på en af dem, der skulle med med. Jeg så ikke kunne tænke på, at være med til kvalifikationen, bare i det mindste. Yeah. Det kunne da være meget sjovt. Og jeg stod sådan lidt... Øh, jo, altså hvad betyder det Jeg fattede ikke helt, hvad der foregik. Hvad skal jeg? Skal jeg springe falskab så? Ja, jeg, skal jeg så springe og så være med i sådan en konkurrence, og hvad skal I se bagefter? Altså, jeg aner ikke, hvad det der projekt er, det er I ah. ude på. Det, det, du er ja, bare det var, glad fondspringer, med og trukket vand i fonden. Jeg, jeg havde travlt med elever, og jeg var bare sådan lidt, oh, ja, der kommer nogle mennesker nu her, og det er sådan et stort event, hvor de skal lande i København. De skal til København, København. Hav, det er langt væk. Ja, de skal have nogle opvisninger derovre, og sådan noget, jeg tror ja. jeg. <laughs> <laughs> men men altså, jeg, jeg, jeg kunne godt se, at der var, der var sådan en rimelig stort event, fordi alle de der Big Dogs, de kan ja. også over. Altså, jeg, jeg kan huske kørt køret bare han står ind i det teorilokalet og har skærmsynskursus med, med et par stykker. Uh, og så, altså, jeg har interesseret mig synes meget for kæring på ting. Sådan altid.
0: Radio 4 taler med Danmark. Her fik du det sidste klip for denne time af sandt lab på en aften, hvor vi dykker ned i temaet Niche-podcast. Du hørte her fra Danmarks første og eneste faldskærmspodcast Skyhooked, hvor de to værter, Mie og Michelle Årsom, havde besøg af Timmy Tykær til en snak omkring disciplinen Suopeng. Du kan som altid finde alle afsnit fra de forskellige fritidspodcast på din foretrukne podcast Tjeneste, hvis der er noget, som skulle fange din interesse. Det forsøger jeg igen at gøre på den anden side af dagens sidste nyheder, der kommer din vej lige her.